1: Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora. Di hello. hello. <ríe> y yo, que soy Ale, y lo hacemos en conjunto con Sonoro, que son quienes nos producen. Y hoy les vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la belleza convencional, o sea, las uñas y la piel, para ser exactas.
0: Sí, vamos a hablar de qué demonios es el barniz de uñas, ese producto tan oloroso y tan presente en los botiquines de la gente,
1: que desde que lo abres. Sabes que no puede estar muy bien, ¿no? <risa> Chemo. <risa> vamos a hablar sí. del barniz de uñas convencional. Si efectivamente tiene cosas malas y cuáles son. ¿Cuál es el riesgo de esto? Y luego vamos a hablar del gelish, que es este barniz de uñas que después tienes que meter tu mano en una maquinita con luz ultravioleta.
0: Spoiler, muchos de los problemas de Yelish tienen
1: que ver con la luz ultravioleta, porque también como cuando abres un barniz meter una mano en luz ultravioleta sabes que no puede estar muy bien, ¿no?
0: Ahí se entiende que el sentido común debería de dictar la prudencia por sobre los estándares de belleza, pero pues cada quien... Mandarax es un podcast de ciencia que se hace en coproducción con Sonoro, que nos producen y nos distribuyen y a quienes les mandamos abracitos. Pero sobre todo, se hace gracias a la gente que participa en nuestro programa de Patreon y que da un dinerito muy módico que nos permite hacer este programa literal. Entonces, si quieren saber de qué va, por qué este programa les gusta y quieren apoyar, visiten patreon.com diagonal mandarax. Entre los
1: beneficios que tienen los Patreons está vernos en YouTube, y también tienen un pilón para Patreons. En YouTube, si fueran Patreons, este programa lo habrían visto completo porque la verdad es que lo dividimos en dos. La segunda parte sale la siguiente semana en la que vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el skincare. care. Y en el pilón vamos a hablar del colágeno y si funciona ponerte tu crema con colágeno, tu pastillita tomártela o no.
0: Entonces, háganse Patreons. Visiten, visiten y conozcan Cuáles son los otros beneficios Patreon.com diagonal Mandarax Y si tienen dudas, escríbenos a nuestras redes sociales Que estamos en Instagram como @lasmandarax, En Twitter como @mandarax Y Facebook.com diagonal Mandarax Lo explica todo
1: Hoy les vamos a platicar la continuación de nuestro mega éxito, antes muerta que sencilla, o sea, cosas de belleza. Esta es la segunda parte.
0: Hoy vamos a hablar de unas cosas que a mí me choquean mucho, de cuánto dinero gasta la gente en ellas.
1: O sea, las uñas.
0: Sí, al final creo que es caro y es una cosa demandante y complicada. Tienes que ir muy seguido. Ah, si te pones el que es más duradero, tus uñas se hacen pedazos y decides quitártelo antes. Ok. Es que no, no, sí. no tengo
1: idea de ese mundo porque me gusta pintarme las uñas, pero yo. Como que cualquier claro. tipo de manicure me da como cosas. O sea, como... Eh.
0: A mí me dijeron una vez que yo no me podía hacer manicure porque como tiendo a quitarme mucho los pellejitos de las cutículas... Mm. Como te quitan la cutícula y vuelve a crecer, me tendría las manos destrozadas porque me empezaría a agarrar en el proceso de crecimiento. Sí. Entonces me dijo que yo no me puedo hacer manicure y desde entonces he sido súper disciplinada con nunca hacerme manicure.
1: Creo que yo lo he hecho una vez y siento que te lastiman. Pero bueno, vamos a hablarles de cosas de las uñas, en particular pues de pintarse las uñas como tal. El Esa cosa que desde que lo abres sabes que no puede estar muy
0: bien. ¿No? Es chemo. Es como un plumón esterbrook que te estás como poniendo en tu propio cuerpo.
1: Ajá, o sea, son esas cosas que, por sentido común, ¿sabes? Que no debe ser una práctica tan saludable. Entonces, a ver, el barniz de uñas es un polímero que usualmente, la mayoría de las veces, es nitrocelulosa. La nitrocelulosa está disuelta en un solvente que usualmente es etilacetato o butilacetato. Entonces, te pones el barniz, el solvente, chemi como tal, se evapora. <ríe> y entonces cuando se evapora, deja el polímero, o sea, la nitrocelulosa, como una capita, una peliculita, en las uñas. Entonces, eh, no nada más tiene estos dos ingredientes, sino también eh, tiene otros... Por ejemplo, cosas que hacen que el polímero pues se te pegue a la uña, ¿no? Como una resina polimérica que justo hace eso, ¿no? Como un pegamento para que se quede ahí. Y, bueno, pueden tener también otras cosas que hacen que brillen, que hace que se ponga duro, que hace que se vea
0: perrado, vario. ¿Qué es la nitrocelulosa que es la parte... <risa> que básicamente se, hace que los piñas sean cute.
1: Según yo, <risa> según yo, tengo así como imagen de no sé Tommy Jerry, o sea de esas caricaturas muy
0: viejas, usando nitrocelulosa. Ah sí, usando como una caja que dice nitrocelulosa <risa> para explotar cosas. Cerca, pero no tanto. Lo que usaba el coyote para tratar de matar al correcaminos era nitroglicerina, que es pues de lo que se hace el TNT, que era lo que al final tenían estas cajas. Sin embargo Sí, lo que hace que la nitroglicerina sea nitro, pues también hace que la nitrocelulosa sea nitro. En eso no hay cambio. Lo que sí cambia es que el otro ingrediente, que es celulosa, pues es una fibra vegetal que nosotros no podemos digerir si nos la comiéramos y que hace que pues, tenga esta consistencia tan particular el barniz. Ahora, ¿le sorprendería saber... ¿En cuántas otras cosas usamos la parte de nitro de la nitroglicerina en nuestra vida diaria?
1: La nitrocelulosa. Ajá.
0: La nitrocelulosa, sí. Se usa para cosas como pegar las mitades de las pelotas de ping pong y sus, y, y sus componentes. La, el Güey, esto me parece increíble. El pegamentito que pega las grapas entre ah, sí. Ah, sí,
1: sí, lo único. Que, me encanta wey, además es, la sensación de sí, despegar las grapas. De separarlas. Ah, sí,
0: sí. Es súper satisfactorio. Y nunca piensas en él. Pero claro que tiene ingredientes, y uno de estos ingredientes es lo mismo con lo que ustedes se barnizan las uñas.
1: Luego, el, el chemi del que hablamos, el solvente, pues eso no es algún tipo de acetato como el etilacetato, ese es uno de los más comunes, y justo es lo que le da el olor tan característico de los barnices de uñas y que sabemos que no puede estar bien. Es muy, o sea, se evapora mucho, se evapora muy fácil, se evapora muy rápido. Por eso, en cuanto lo abres o en cuanto te empiezas a pintar las uñas, pues te llega a la nariz porque se está evaporando. Eh, se evapora también de las uñas y entonces, como ya dije, deja ahí a la nitrocelulosa a que pues, se endurezca y se pegue a tu uña. Como es un solvente, eh, el, el, este letilacetato, el entonces también se necesita para hacer el quita el quita barniz. ¿Cómo se llama quita barniz? Es que yo le digo quita uñas, pero siento que solo yo y mi familia le decimos así.
0: Yo siento que <risa> genéricamente era acetona antes, pero ya no ese es ese el ingrediente. Pues yo le sigo diciendo acetona.
1: No, ya no es acetona. Bueno, sí sigue habiendo acetona, pero también hay un removedor de barniz que no está hecho de acetona, que justo está hecho del sol, de un solvente como el que tiene el mismo barniz de uñas. De hecho, pues es sí, el claro. mismo. Porque pues solvente con el mismo solvente lo disuelve, o sea, redisuelve a la nitrocelulosa de forma a su forma líquida, como estaba en el botecito del barniz, y entonces así se te quita.
0: Ahora también. Por hay eso una tanto cosa... chemi, mucho chemi. Sí. Mucho, es que es la parte que a mí me gustaría de pintarme las uñas, que huele de <ríe> Ay no, huele horrible. A mí sí me gusta cómo huele, a mí esos olores de solvente y como gasolina y así siempre me han gustado. Esto no quiere decir que yo tenga hábitos de salud cuestionables. No pasa de, vas a la gas y dices, mmm, huele rico. A mí de niño me encantaba este justo
1: el la gas. Mm. A mí y a mi primo así Ajá. bajaba, era como voy a la gas, vamos con ustedes y bajábamos del vidrio.
0: Pero luego ya, ahorita ya no. A mí me sigue gustando. A mí las cosas que huelen como justo a chemo, uh -huh. que no, te digo, eso no implica jamás que yo haría una cosa así, porque además es malísimo para la salud. Sí. O sea, inhalar solventes es como directo, porque no mejor te metes como un picayelos al cerebro y directo lo destruyes así. <risa> Pero bueno, a mí eso sí me gusta. Fuera de eso que es tan entretenido y tan... <risa> deli. Deli. Hay también una cosa que hace que no se te arruine tanto el barniz. Porque tengo entendido que el barniz de uñas es una cosa que corre peligro todo el tiempo su integridad y sí. bienestar. Sí, sí, o sea, dura poco, es efímero, digamos. <risa> sí. Sí. Sobre o sea, en su, en su buen momento, porque también entiendo que ya después como que no se te quita tan fácil y sigues teniendo como, como, o sea, no se te va a quitar todo solo. Es que hay digamos. unos, claro, o
1: sea, se te quita de las puntas, entonces se ve horrible, Ajá. o sea, se ve peor a que Ajá. si no tuvieras nada, ¿no? Ajá. Claro,
0: pero no sí. se quita lo suficiente como para sí, que no. después ya no te tengas que preocupar. No, no. no. Uh -huh. mm, sí, eso es lo, eso Necesitas es lo que... Es el removedor. Ajá. Exacto. Sí. Para que esto pase, que como que de alguna manera no sea tan efímero como podría hacerlo, si, si somos sinceros, tienen un componente extra que es un como plastificador. Y esto hace que justo no se te arruine tan rápido. El plastificador, así como el colorcito, permanece una vez que el solvente ya se evaporó. O en el caso de algunos tipos de barniz, que están muy de moda porque duran más. El gelish. Ajá. Yelish, es lo que se fija cuando metes tus manitas a una máquina de cáncer, más sobre eso al rato, y te curan las uñas con luz ultravioleta.
1: Las curan como de curar... El...
0: Como madera, como ajá, cuando exacto. curas madera. O barro. Sí, ajá. O barro, ajá. No de healing, no, para nada. Al revés, todo lo contrario, ajá. es curar como, exacto, como un objeto, como una ensaladera. Y estos plastificadores no solo se usan en eso, así como la nitrocelulosa se usa para un montón de fabricación de otros plásticos para darles más flexibilidad, no solamente para la durabilidad. Justo pues no, los barnices
1: de uñas que tienen más calidad en ese sentido, o sea, que tienen como una mejor calidad de plastificadores, son los que no se quiebran tan rápido. Porque como le dan flexibilidad, si no tiene flexibilidad, pues está como duro y eso es lo que hace que fácilmente. Se, se quiebren justo de las puntas y así. Los que tienen más plastificador son más flexibles y entonces son mejores en ese sentido. Sin embargo, los plastificadores, sobre todo uno que se usaba un montón, que se llama DBP, dibutil eftalato, y los eftalatos en general, pues son súper controversiales desde hace mucho. De hecho, en 2004 se prohibieron en la Unión Europea debido a evidencia de que igual y pueden interferir con el sistema endócrino, es decir, con la regulación de hormonas en los humanos. Entonces, también se prohibieron después en Estados Unidos, y ahora se usan otros, como el CANFOR, o uno que se llama TPPP, es que sí tienen muchas veces. pero el TPPPPP, también se ha visto que hay evidencia de que de que pues daña la regulación hormonal entonces bueno pues tampoco la evidencia es así como muy concluyente ni para los ceftalatos, ni para el TPPP pero ahí está no
0: güey no vi venir tpppp y me me hizo muy feliz lo que no me hace tan feliz es como justo la posibilidad de tanto perturbador del sistema endocrino que la gente se embarra todo el tiempo sin tener idea.
1: Como yo. Entonces.
0: Ajá. <risa> la, pero tú lo haces no tanto, ¿no?
1: No tanto, pero por flojera, ¿eh? No tanto por salud.
0: Uh -huh. Tú dices por salud <risa> y quedas bien. <risa> Ahora, ¿qué es lo que le da el color a ese barniz de uñas? Que es Pues la razón principal, supongo, por la que la gente lo usa. Sí. La gente que se las pinta de color, sin color... Es como por el brillito, que, supongo. No sé. Uh -huh. Uh -huh. Unnecessary. <risa> <risa> Pero bueno, la gente que sí lo hace para que tengan color sus uñitas tiene que saber que, como en muchas otras cosas que tienen un color que nosotros le añadimos de manera artificial, pues consiste de pigmentos que pueden ser orgánicos, es decir, que... Tienen una base de carbono o inorgánicos, que quiere decir que no tienen base de carbono y que incluyen óxido de cromo para el color verde, óxido de hierro para los rojos y naranjas y ferrocianido férrico para los azules. Los pigmentos orgánicos son muy parecidos a los que se usan para darle color a la comida y hay como un surtido mucho más grande. Surtido rico. Surtido y rico. también,
1: como saben, hay algunos barnices de uñas que tienen como este colorcito como nacarado, aperlado, brillosillo que son muy padres, uh -huh. la verdad. Y que sí, suena. originalmente, justo, pues los que se ven iridiscentes, como ciertos pescados que se ven iridiscentes también, pues es porque justo están hechos de un material que viene de las escamas de peces iridiscentes, así moliditas y puestas en el barniz. <risa> Claro que como desastre ambiental por todo el mundo y hay muchas poblaciones de peces que van a la baja, pues entonces eso ya se dejó de usar y se usan alternativas minerales que además son más baratas.
0: Además de la torpeza que normalmente tenemos las personas cuando usamos nuestras manos para básicamente lo que sea, y que es un poco la razón por la que yo Además de que no pongo mucha atención a esas cosas, jamás usaría barniz, porque sería como así recién hecho, es como de pasando las manos por una pared rugosa y así todo destruido. No,
1: ¿sabes qué es lo peor? Cuando te vistes, por ejemplo, o sea, pasar las manos por tela.
0: El, uh, ¿Eso te lo arruina?
1: No, manches, te lo arruina cañón, porque más como que se le pegan los pelitos de la tela. Se, o sea, porque si lo pasas por una superficie dura, pues se hace como una raya, ¿no? Claro. La tela se hace como. O sea, como con una textura de la tela. Sí, no. Eso es lo peor.
0: No, no. no <risa> Fuera de eso, que es la torpeza humana y el acto, no sé, que es como muy común de vestirse todos los días, hay otras cosas que también son amenazas para nuestro color de uñas. Como la luz del sol, güey. O sea, como básicamente salir con las manos que no estén adentro de unos guantes protectores hace que el barniz se dañe porque la radiación ultravioleta... Maltrata muchas cosas, incluyéndonos a nosotros. Y hace como con, lo hace con muchos otros objetos que se pierda su color. O sea, su, si dejas, por ejemplo, estoy viendo aquí desde mi escritorio una revista Time que está en un lugar donde le pega el sol y en vez de ser roja, ahora es como rosita, como sí. muy clarito. <risa> en los puestos de revista, pasa.
1: así como que no cambian sus revistas desde hace mil se años. Bueno. O
0: sea. <risa> sí. Bueno, eso le pasa a tus uñas. Entonces como por si fuera poco toda la lista de cochinadas químicas que ya tienen, se le ponen aditivos como benzofenona para que estos absorban la radiación UV y eviten que llegue a la parte de los pigmentos que son los que le dan color al barniz y este te dura un poquito más de tiempo.
1: Ahora, pues sí, sí son muchas cosas. Obviamente... Está lleno de químicos el barniz de uñas, o sea, creo que sería muy iluso pensar que no es así, ¿no? Justo desde que lo abres te, te dice como, hello, chemo, <ríe> soy un producto mega químico, lo cual lo químico pues no necesariamente es malo. No, no. En el barniz de uñas sí hay cosas que son malas, <ríe> o bueno, varias. llamémosle problemáticas. Sí, problemáticas y para quien se pinte las uñas, tal vez haya notado que en los barnices como ya más nuevos, o sea, de, de que se hicieron hace poco, pues, hay veces que dice como tres free, three free o seven free, o luego hay unos que dice 20 free, o sea, sobre todo dicen tres free, que es que no tienen tres de los ingredientes que se consideran como el trío tóxico que antes sí tenían. Ya
0: casi, pero no todos, güey, no todos lo dicen.
1: No todos lo dicen, pero la verdad es que ya casi ningún barniz okay. de uñas tiene ah, esos tres. Okay. Ajá, okay. Sí, que son formaldehído, que se sabe que es una sustancia carcinogénica, que se ha visto que tiene relación con el asma, es neurotóxica, tiene, causa cambios estructurales o anomalidades durante el desarrollo. Y tiene, o sea, si ustedes ven en su barniz, tal vez no diga tiene formaldehído, sino tal vez diga tiene metilenglicol, formalina, metanol, metanidienol, o sea, tiene va por otros nombres, ¿no? Tiene como sus alias. Entonces, del, de la forma en la que esté puesto ahí, o sea, no importa, igual es formaldehído. Eh, claro que no necesariamente en el barniz de uñas está en la forma que es carcinogénica en lo que tal vez sí está en su forma carcinogénica más probablemente es en unas cosas que luego también te venden que es como un barniz que te pones arriba del barniz o sea, te pintas de color las uñas y luego arriba te pones una cosa que endurece entonces el endurecedor sí casi siempre tiene formaldehído en la forma carcinogénica hay algunos endurecedores que dicen que no tienen eso entonces si acaso es su deseo ponerse un endurecedor pues mejor que sea uno que diga que no tiene formaldehído
0: me parece muy tremendo que haya como capa sobre capa, sobre capa, sobre sí. capa, sobre capa. Sí. El segundo elemento del trío tóxico es tolueno, que era lo que se usaba sobre todo antes para la cuestión del solvente. Y ese sí es chemo, chemo. O sea, si es chemo de la gente que compra tolueno y agarra y pone en una estopita y le da unos llegues, sí. El tolueno sí, que no solamente dice tolueno, porque siento que eso nos preocuparía hasta a los que no sabemos mucho el tema, pero también tiene disfracitos ahí en los nombres de los ingredientes y puede ser toluol, metilbenceno, fenilmetano y es directo un solvente petroquímico. Siento que a ti te gusta mucho el tolueno. No lo sé ese, ese no sé si lo conozco Pero siento que era Por lo que los barnices Que usaba tipo Mi abuela Así olía más acá Sí Porque también está En la pintura La que O sea
1: Por la que te la chimeas Cuando no estás me gusta <ríe> Bueno, pero los marcadores permanentes.
0: Eso sí me gustan. Eso, el esterbrook me parece. Eso, del, o sea, eso sí. también tiene tolueno. Ajá. Tim tolueno, está todo mal. Les digo que no, o sea, solamente de repente es como lo hueles tantito, pero no es como de voy por la vida con un esterbrook en la mochila. Ya ya no nos
1: tienes que dar más
0: explicaciones. <risa> bueno, el tolueno es muy tóxico para el sistema inmune. O sea hace eso todo mal, nos perturba mucho nuestro sistema de defensas y pues si usted se pregunta por qué seguiríamos usando solventes en esos, pues es que también entiendo que cuando te pintas las uñas quieres que te quede lícito, no lleno de grumos del color del color y el pigmento ahí todos hechos como y el plástico todos pegosteados.
1: Sí, todos hechos Entonces, bolas, ¿no?
0: Ajá, todos hechos bolas. Y no solo es malo para el sistema inmune, hace otras cosas feas en nuestro, en nuestro cuerpo, que es lo que sí se puede percibir cuando alguien compró tolueno en la atlapalería y dijo, ¡recreativo! Pues sí, o sea, como, los, o sea, como el chemo, ¿no? Sí, que es usar solventes
1: chemo. para ponerse, sí. <risa> para tener un estado alterado de conciencia. Bueno, pues, pues sí. porque los solventes, el tolueno incluido, deprimen al sistema nervioso central. O sea, eso también hace el alcohol, por ejemplo. Entonces sí. te marea, como que los sentidos empiezan a funcionar no del todo bien y también disminuye el ritmo cardíaco y respiratorio. Entonces todo eso hace que el estado de conciencia pues, sea como de confusión, como lento, que duela la cabeza, que haya mareos, que te den ganas de vomitar. Entonces... Si sí, sí, sí estás como chemeando o luego eso pasa, ¿no? Cuando la gente está pintando un cuarto y no abre las ventanas y de repente sí. están como todos pasoneados, pues sí, es porque, porque efectivamente estuviste expuesta mucho tiempo a eso. Cuando te estás pintando las uñas, no estás expuesta tanto tiempo y sobre todo puedes hacerlo como al aire libre o con la ventana abierta. Entonces no es una exposición muy larga y no tendría que pasar mucho o nada si es así.
0: Pero si no es así y si lo estás usando como en un plazo más largo o tienes un trabajo que implica estar en mucho contacto con el solvente o sea lo que sea, hay efectos como muy dañinos a largo plazo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, a los pulmones, al hígado y a los riñones no les hace bien. Y si uno está embarazado como tal, puede ser teratogénico, sobre todo si estás expuesto a grandes cantidades de este solvente que es teratogénico que puede causarle daño a tu bebé que no ha nacido, al fetito como tal. Y daño, eh, o sea, como, como de que no nacen con, con sus extremidades sí. completas. Mm -hmm. Hay, hay, no googleen, no, no googleen. <risa> eh, entonces, no se recomienda, ¿verdad? Por supuesto, el consumo de tolueno ni recreativo ni de otra forma en grandes cantidades, si usted está embarazada o piensa embarazarse próximamente y pues podría ser carcinogénico todavía no es concluyente la evidencia ahí pero en una de esas entonces por si lo otro no era suficiente solo no le hagan
1: y bueno el último personaje de nuestro trío tóxico es el ftalato que también se le llama DBP no por ftalato en inglés que empieza que bueno sí está en el barniz de uñas pero también está en otros productos en menores cantidades, por ejemplo, los desodorantes o las fragancias en general, lo cual eso también hace muy difícil saber qué productos tienen eftalato. Porque hay veces claro. que lees la etiqueta y dice fragancia, y la fragancia puede ser muchas cosas, incluida esta.
0: Claro. Eh,
1: entonces, eh, los, como ya dijimos, pues es, es el plastificante, o sea, lo que hace que el barniz de uñas no se ponga tan duro y entonces no se empiece a quebrar tan rápido. Los ceftalatos se sabe que tienen el potencial de perturbar al sistema endocrino, o sea, al sistema que está involucrado en regular las hormonas y con eso, pues muchísimas cosas en el cuerpo, como la digestión, la reproducción, el metabolismo de las grasas, eh, el producir nueva sangre. Entonces, eh, sí hay un montón de estudios que ven como eh, el DBP en particular cambia al sistema endocrino, Pero todavía no hay estudios como a largo plazo. O sea, no se sabe eh, si tal cual como muchos años, qué pasa. Lo cual significa que igual y no pasa nada, pero igual y sí no.
0: <risa> Sobre en, todo esto no sí. es tan preocupante para gente, por ejemplo, en términos de las uñas, que nada más va y de vez en cuando se pinta las uñas. Pero hay mucha gente que sí está mucho tiempo expuesta a ese tipo de sustancias, que es, por ejemplo, la gente que trabaja...
1: Pintando en uñas. En salones de uñas. Uh -huh. Sí. Que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, sí, a ver. pero
0: tengan, tengan como de sí. alguna manera como tranquilidad, porque justo este Toxic Trio ya es mucho menos común.
1: Es mucho menos común, sí, efectivamente. Y los otros barnices, o sea, los que dicen como seven free o 21-Free... La verdad es que muchas cosas que dice que no tienen, nunca las han tenido los barnices de uñas, o sea, como gluten, ¿no? Uy, Literal. Me molesta
0: mucho cuando Ajá. ponen esas cosas de gluten free, es como, es una manzana. Sí, es Entonces, un barniz no me va a tener de uñas. gluten.
1: Ajá. Entonces, lo que hay que cuidar, si es que sea este three free, ¿no? O sea, que no tenga al, al trío tóxico. Las demás cosas que no tienen, pues, o nunca las tuvieron,
0: o igual y no son tan malas, ¿no? Y no se malviajen tanto así como de, oh, Dios mío, no, se me va a absorber por las uñas toda esta maldad que están describiendo. No, la verdad es que como que en, en la única parte que se podría absorber, que es como en la base de la uña, hay realmente como poco volumen significativo de cosas que se absorben por ahí. Pero sí por cualquier cosa, por razones también obvias, justo huele a chemo. Abran las ventanas el, del lugar donde, o sea, si se están barnizando ustedes en sus casas, ventilen. si Van a poner un lugar de uñas, asegúrense que este esté ventilado y que no estén ahí como todos los vapores concentrándose. esto es importante. Como de muy sentido común, pero... Sí. por si O tú. sea, lo
1: que más se absorbe de las cosas malas que tienen los barnices de uñas justo es al inhalarlos. O sea, no es el Ajá. contacto con la uña. Porque eso, ¿no? Porque la uña no absorbe y el contacto con la piel en la cutícula es muy poquito. Pero todos los vapores sí entran. Entonces... Sí, eso, vi, eso, porque...
0: Ajá, ah, no es tolueno quizá ahora, pero sí es un solvente el que está sí. inhalando. O sea,
1: si entran no. a cualquier salón de belleza de, de uñas, saben a lo que nos estamos refiriendo.
0: Y se han hecho estudios para ver qué tanto les puede afectar el trabajar en salones de uñas a las personas que trabajan en estos lugares. Se hizo particularmente uno con trabajadores y trabajadoras de en salones de uñas vietnamitas. Y lo que mostraron estos estudios es que estas personas están como muy desproporcionadamente expuestas a eftalatos. Incluso así como que si tomas una muestra de orina de alguien que trabaja en un salón de uñas, tiene el doble de eftalatos que el resto de la población, como de las mismas características demográficas. Y pues básicamente esto indica que los lugares, por lo menos de uñas en Estados Unidos, que fue donde se hizo este estudio, no están siguiendo los lineamientos de seguridad que tendrían que seguir para proteger a sus trabajadores. Entonces, que Además, ojo ahí. usualmente son trabajadores indocumentados, entonces sí. eso
1: hace que sean una población pues, mucho más vulnerable, muchas veces no hablan inglés, entonces también hacer los estudios es más complicado. Hay, hay, también hay como fake news sobre los peligros que tienen las trabajadoras de estos salones de belleza, mm. o más bien como interpretaciones exageradas, y eso se los okay. vamos a poner en la bitácora. Ahora, el jelly. Ahora.
0: ¿Qué, güey? De repente, a mí me... Yo no hago muchos salones de belleza. Tengo la fortuna de conocer a una señora que corta el cabello increíble que viene a la casa y entonces no voy a lugares... Y por lo mismo, solamente me entero de los nuevos desarrollos de la belleza cuando paso por afuera de un lugar y cada vez entiendo menos palabras de las que están ahí. Pero el yellish pues, lleva como 25 años, ¿no? O sea, 25 años que no voy a cortarme el pelo a un lugar donde, ponga, y que no, además, pues yo no hago gelish, ¿no? Yo Pero nunca sí he hecho entiendo gelish, que es... Tampoco. So hot right now desde hace un tiempo.
1: Sí, pues Pero es que como qué? que te dura más, ¿no? Según ah. yo, ese es el chiste, te dura mucho más. De hecho, hasta te empieza a crecer la uña. Y como que ahí sigue pintado arriba. O sea, y no se, no se, no se quiebra. Ajá.
0: O sea, es como barniz es de loco. uñas, sayajin Oye, y pero no lo puedes tú poner sola, ¿no? O sea, no es como que tú Según te puedas aplicar no. Nunca tienes he hecho que ir con profesionales. Según yo
1: tienes que ir con profesionales porque incluye mm. una máquina de luz UV. <ríe> de luz ultravioleta. Okay. Entonces, a ver. El Yelish es un barniz de uñas que justo dura más. Pero que en vez de que te lo pongan y entonces se evapore y el, se evapore el solvente, tiene una cosa que son unas moléculas que se llaman fotoiniciadores. Entonces los fotoiniciadores absorben la luz ultravioleta y cuando la absorben empieza una reacción química de polimerización que hace que el barniz de uñas cambie de ser líquido a ser sólido, ¿no? o sea que se endurezca y que esto de curar como las ollas de barro pues pase inmediatamente.
0: Lo que es muy bonito es que en la mayoría de los barnices de Yelish, el fotoiniciador, el que hace como toda esta reacción, es algo que las personas que tuvimos mala piel en algún momento de nuestras vidas conocemos perfecto. Y que es el peróxido de benzoilo, que es justo un ingrediente que casi todas las medicinas y cosas de productos que te pones en la piel si tienes acné incluyen. Y es muy trippy, como que hace el peróxido de benzoilo en tu carita preciosa y un poco porque funciona. Su chamba es básicamente como eliminar <ríe> la capa como más externa de tu cara. O sea, como que tu sí. capa más externa de piel te la quits como un baby peeling. Y pues eso hace en la cara, en las uñas tiene otro trabajo está combinado con una forma líquida de un plástico que se llama metacrilato y lo que hace es que el radical libre del peróxido de benzoilo empuja los electrones como de un lado a otro, los electrones que tienen los monómeros de metacrilato líquido y hace que dejen de ser monómeros y se unan entre sí, now kids, y se conviertan en polímeros y por eso se hace como un polímero cuando antes no lo era. O sea, los zarandea, los hace besarse y sí. que
1: se vuelvan sólidos, sí. ¿no? Sí. Justo así. No es así como tan al chilling, de hecho no puede ser no. nada al chilling el balance entre el peróxido de benzoilo y el metalcrilato. porque si hay muy poco fotoiniciador, o sea, peróxido de benzoilo, entonces el plástico se va a tardar un montón en endurecerse. Y como se está endureciendo en una maquinita de luz UV, pues entonces esa luz UV si se te da un montón, pues te va a quemar. Ahora, si es muy rápida la reacción, o sea, por el contrario, ¿no? Si, no es que se tarde mucho, sino que se tarda muy poco. Entonces, esta reacción es una reacción que genera calor. Entonces, si ocurre muy rápido, se hace mucho calor de forma muy rápida y entonces también te quemas.
0: ¡Güey! Suena como super danger Todo, todo o sea es, es, ver con es, el yelish. Es que gelish es, es como barniz
1: en Saiyajin No solo de que el barniz lo abres Y dices esto no puede estar bien Sino gelish Es como cómo puede estar bien Meter las manos en una máquina de luz bueno
0: Eso a mí me saca mucho de onda Toda la vida nos dicen No, la luz UV es mala No te expongas Tienes que protegerte contra ella Ah, va, me voy a como poner capas y capas de un protector solar carísimo, mineral y así, pero voy voluntariamente a meter las manos cada tanto a una máquina que el directo lo que hace es exponerme a luz ultravioleta porque no quiero pintarme las uñas tan seguido. Uh -huh. Es como, wow, si no, no es para mí. Aunque no es para mí. dicen que no hace daño. O sea, justo, hay como muchas
1: cosas aquí. Entonces, a ver, la luz ultravioleta. La luz ultravioleta viene como en tres tipos de luz ultravioleta que si compran cosas para la piel y protector solar los habrán visto, que es la UVA, la UVB y la VC. Entonces, la UVA es la menos dañina, porque tiene la longitud de onda más larga de estas tres. Eh, la más dañina es la que tiene... es la En realidad es la VC porque es la que tiene la longitud de onda, o sea, como la, la mayor energía, pero se absorbe por la atmósfera. Entonces, la que más nos hace daño en realidad es la UVB porque no se absorbe por la atmósfera, o sea, sí pasa mucho hacia nosotros y nos hace mucho más daño, y es entonces la mayor responsable de que nos quememos cuando no estamos expuestos al sol, del cáncer de piel, cosas así. Las maquinitas del Gelish, la luz ultravioleta que emiten es sobre todo UVA, o sea, de la menos dañina y por lo tanto como la más segura, entre comillas.
0: Igual es luz ultravioleta. No lo olvidemos. No lo olvidemos. La FDA ha dicho que no hay tanta bronca. O sea, han analizado las lámparas de uñas y dice que sí es ok que se usen en salones de uñas siempre y cuando se usen siguiendo las instrucciones de la lamparita. Así es de bajo riesgo si lo haces tú como siguiendo todas las instrucciones. ¿Por qué? Porque están sus índices de radiación dentro de los límites de la exposición permisible diaria a radiación ultravioleta que tenemos los humanos no, no permisible, es permisible como... sino
1: la natural no o sea la sí, radiación o sea por estar bajo el sol
0: como salir día. tantito sí pero es que ya cada vez como que la gente prefiere ni siquiera exponerse a esa no y mega protector y así uh -huh. pero si te expones a ese poquitín no es que vaya a ser como de ah inmediatamente muerte y destrucción sí
1: inmediatamente
0: según ellos no Sí, También ellos. dicen
1: que se necesitarían 250 años de que cada semana fueras a ponerte yelish para equipararse a un riesgo teórico de un tratamiento que se hace para otras condiciones con luz ultravioleta, que como por ejemplo para tratar la psoriasis. Entonces, eso, eso quiere decir que según esto, pues es como muy, muy, muy bajo el riesgo. O sea, que es mínimo, ¿no? La exposición a luz ultravioleta a la que te estás poniendo.
0: Sin embargo... <risa> Jiribilla de 2023. Jiribilla Se de 2023. Un... <risa> Se hizo un estudio en la Universidad de California en San Diego sobre estas lamparitas ultravioletas. Y se dieron cuenta que, oh sorpresa, ¿quién lo hubiera pensado cuando es radiación ultravioleta que sabemos que genera mutaciones que pueden eventualmente desencadenar en problemas como, qué sé yo, cáncer? Pues sí, sí hay un vínculo entre una cosa y la otra. Esto está muy padre por
1: cómo empezó. Este, ¿cómo empezó? O sea, cómo se les ocurrió hacer este estudio. Entonces, uno de los investigadores fue el dentista. Y entonces estaba en el dentista y como cualquier persona cuando está esperando al dentista, pues te pones a leer las revistitas que tienen ahí que generalmente
0: son muy malas. No, y de, mil, y de 1800. <risa> o sea, es como, güey, ese almanaque de okay, 1920 sí. que está todavía ahí. Que...
1: Entonces se puso a leer las revistas que estaban ahí. Y en una se encontró con un artículo de, de concursantes de estos concursos de belleza donde una se había le habían diagnosticado una forma poco común de cáncer de piel en su dedito. Entonces, este investigador que estaba leyendo la revista dijo, oye, pero esto está muy raro, ¿no? Y entonces se puso a buscar después de que ya fue el dentista y se dio cuenta de que en journals, o sea, en, en revistas científicas, había varios reportes de personas que había, que con frecuencia habían hecho el yelish como tal o sea, que había, iban a manicure de Yelish, como por ejemplo, varias concursantes de concursos de belleza que tenían esta misma forma poco común de cáncer en sus dedos. Entonces dijo, bueno, pues esto está raro, o sea, igual y hay algo común, una causa común que esté provocando este cáncer que en general no se ve tanto en la población.
0: Básicamente lo que concluyeron es que no tenemos maldita idea de lo que hacen estas máquinas a las células humanas en realidad, por más que la FDA diga, sí, sí, está bien porque en otros tratamientos usamos más radiación, entonces esta es ok, es como no, no, no es, no es tan como A igual a B, o sea, a ver, es real que quizá lo que podríamos haber estudiado más de humanos tontos sometiéndonos a radiación ultravioleta por los LOLs a propósito y en máquinas que tienen como objetivo eso, conocemos muy bien las máquinas de bronceado que usan un espectro diferente de luz ultravioleta que va entre los 280 y los 400 nanómetros, o sea más dañino más dañino y sí se sabe que es carcinogénico please no se metan a esas máquinas si sí, tenemos además como una máquina de radiación ultravioleta gratis, que sabes está afuera. Solo tienes que salir. En fin, no hagan eso. El espectro de lo que usan las maquinitas para las uñas es de 340, entre 340 y 395 nanómetros. Que no es que sea menos dañino per se, sino que simplemente lo hemos estudiado menos. O sea, como y, que la banda dijo, como no es como
1: la de la máquina de bronceado y como la longitud de onda es tantito mayor, entonces tantito menos dañina, pues X.
0: Y pues al chile no sabemos cómo afectan estas máquinas y su uso constante a las células humanas en sus niveles como moleculares. Hasta ahora que ya empezaron, gracias a esta gente que dijo, what the fuck, no, no sabemos nada de esto, ya empezaron a, a estudiar un poquito más. Entonces, este el que fue a la, al dentista,
1: ya agarró su equipo y entonces pusieron a hacer una investigación. Usaron tres líneas diferentes de células, o sea, tres tipos diferentes de células para analizar esto. kerit por, eh, queratinocitos humanos fibroblastos humanos y fibroblastos de ratón. Entonces estos los tenían pues como en cajita, o sea, no lo hicieron en ratones y humanos, ¿no? sino en células de ratones y humanos. Lo que hicieron fue exponer los tres tipos de células a dos condiciones diferentes en el experimento. Una condición aguda y una condición crónica a luz ultravioleta, en particular la luz ultravioleta de las maquinitas de las uñas. En la condición aguda entonces estaban las células en sus cajitas de Petri y les ponían a curarse como las ollas de barro a la maquinita de las uñas por 20 minutos. Después las sacaban para durante una hora, se quedaban como fuera de la maquinita y luego otra vez las volvían a meter 20 minutos a la maquinita. La condición crónica, que era como pues otro experimento dentro de esta investigación, se ponía a las cajitas de Petri con las células en la maquinita 20 minutos y ya, durante tres días. O sea, cada día 20 minutos, tres días.
0: ¿Qué encontraron? Pues muerte y destrucción <risa> literal. <risa> si nada más hacías una sesión de 20 minutos con las células en la maquinita, esto ocasionaba entre el 20 y el 30% de muerte celular de la muestra que habías puesto en la maquinita. En la exposición crónica, que era la de tres sesiones consecutivas, una al día, de 20 minutos, se morían entre el 65 y el 70% de las células expuestas. Y no solo eso, había como bonus daño de ADN, daño mitocondrial, mutaciones con patrones que se han observado en células cancerígenas de cáncer de piel en humanos, y, güey, básicamente, sí, las que sobrevivían no sobrevivían enteras, mano. Entonces,
1: a ver, esto no es un estudio que compruebe en realidad casi nada, ¿no? O sea, sobre todo no comprueba que y hacerte gelish y meter tus manitas y tus uñitas a estas máquinas cause o sea un... o, o, o aumenta el riesgo de cáncer de piel. No, para eso se necesitaría pues como un estudio a largo plazo epidemiológico, ¿no? Para ver qué tanto estas maquinitas están relacionadas con el incremento en el cáncer de piel. Sin embargo, pues sí está diciendo algo. O sea, sí está diciendo que el uso crónico de estas maquinitas causa daño a células humanas. Pues eso sí. Eso es, eso es, bueno, y además de manera como muy concluyente.
0: Sí, 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 sí. Como un brevísimo resumen, por si ustedes están cómodos. Pero entonces, ¿sí o no? Ok, en realidad no sabemos bien. Pero lo que sí se sabe es que el Jelish, por más que lleva ya varios años estando de moda, no lleva tantos años como para poder ya haber hecho observaciones de otras cosas que llevamos usando muchos años más. Y el daño en el ADN no es que ocurra inmediatamente. Normalmente para que las mutaciones sean ya significativas en sus efectos, pues tiene que acumularse y esto toma tiempo. Así que quizá no hemos visto muchos casos de cáncer de piel aso as asociados perdón, con estas máquinas de rayos UV porque no ha pasado el tiempo suficiente para poder verlos. Esta es una posibilidad.
1: Las personas que hicieron este estudio lo que dicen es que lo que le recomendarían a la gente que regularmente se hace jelish o que lleva mucho tiempo haciéndose jelish, por ejemplo, no sé, una vez al mes, ¿no? Durante años. Entonces, que sí mejor vayan regularmente con dermatólogo o dermatóloga para checar su piel y ver si hay signos de cáncer. Porque además, el cáncer que se dieron cuenta o sea, con la revista esta del dentista y así, que está asociado, o sea, que este tipo de cáncer raro, no es el melanoma, que es como el que usualmente casi todo el mundo que nos estamos viendo en el espejo de repente decimos, ay no, un lunar extraño, ¿no? Eh, sino que es un tipo de cáncer más raro que se llama carcinoma de células escuamosas, que se ve muy diferente al melanoma. Entonces, en general no es un, una lesión, o sea, no es un puntito, no es algo que la gente en general podría identificar como algo riesgoso. Entonces, por eso dicen, sí, mejor ve al dermatólogo a que te cheque, porque igual no te das cuenta.
0: Sobre todo porque como estén en las uñas y así, pues igual y es, está sí, es bajo de, de la uña.
1: Sí, sí, eso puede pasar. Y, y justo, no, o sea, es como una manchita, o sea, para quien tiene una piel más clara, es como una manchita como rosita o como roja, este, en gel de piel, en, gel, en gente de piel más oscura, pues es como más bien cafecita o tal vez moradita, pero no, no es como un melanoma, ¿no? O sea, sí, sí mm. para mucha gente puede pasar desapercibida este, este, estas lesiones eh, de carcinoma de células escuamosas.
0: Como en todo, si usted tiene algún tipo de condición que le puede hacer más propenso al daño que estas lámparas podrían hacer, solo evítelas. Por ejemplo, si estás tomando medicamentos o suplementos que te hacen más sensible a la radiación UV, incluyendo hay algunos antibióticos que hacen esto, algunos anticonceptivos orales que hacen esto, suplementos de mucha vitamina A, si estás usando algo que tenga mucho retinol... Es como mejor evitarlo porque no sabemos cuánta exposición a esta radiación es demasiada, pero como en todo, mientras menos, si existe la posibilidad de un riesgo, mientras menos te expongas mejor. Y si estás justo tomando algo que puede hacer que esta exposición empeore, simplemente evítalo. O sea, píntate una vez a la semana normal de la manera antigua <ríe> y ya. Ajá. Chemo, así y ya.
1: Y también, si sí si lo vas a hacer, pues te puedes poner un protector solar justo en las manos o en los pies, porque también se hacen los pies. Entonces, un protector solar buenazo, o sea, además de, de un SPF de al menos 30. También luego a veces dan como unos guantecitos que cubren, o sea, como la piel, excepto las uñas, o sea, como la parte donde están las uñas. Y en realidad, las, o sea, ya la uña como tal es, pues medio impermeable, o sea prácticamente impermeable a la radiación ultravioleta el problema es la piel que está alrededor de las uñas donde sí llega la luz ultravioleta entonces esos guantecitos igual y pueden funcionar bien
0: por lo menos para la parte de los dedos que está abajo, que sí entra también a la lámpara. Sí. O sea, no es que nada más metas así las... como zinc, Porque no, tiene que llegar hasta entra, la pulgar. Entra todas las falanges, según yo. Sí, porque justo la del pulgar está como mucho más abajo y tiene que entrar también, ni modo que no. Ah, no sé si es que lo meten después. Tienes que mucho a la no sé. mano.
1: Supongo que metes toda la mano, entonces,
0: sí. Yo también pensaría. Por eso sí, como guantes de vago, como los que si ustedes están viendo el YouTube y de las cosas, yo traigo puestos en este momento... Eso es como yo creo que lo mínimo que deberías de, de invertir en. Y además venden unos especiales que son así absorbentes de la radiación UV y solamente te dejan las uñitas para que no haya fallo.
1: Este tema es una de las cosas que, según yo, en la industria cosmética hay como mucho de que todo, ¿no? La FDA y la COFEPRIS y todo el mundo dice que está bien y si no hay problema y luego resulta que más bien no habían hecho estudios y pensaban que estaba bien, que... Donde más ocurre, según yo, es en la parte que tiene que ver con el cuidado de la piel. O sea, el skincare como tal.
0: Ahora, del skincare no vamos a hablar ahorita porque, oh sorpresa, hay mucha patraña involucrada y esto nos toma tiempo desarrollarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con el episodio pasado, que los vamos a dejar hasta aquí con el pendiente y la semana que entra, en vez de tener nuestra pausa semanal de Mandalax, porque este es un programa quincenal, vamos a lanzar la parte 2. De este episodio sobre belleza Sí, para hablar, está muy cañorno del skinker Sí <risa> Mucha patraña <Sí. risa> Y mucho
1: quién sabe Sí si son patreons, entonces pues en realidad nos están viendo en YouTube Y aquí sí se van a echar todo el completo Que es uno de los beneficios que tienen los patreons Y también van a tener acceso al pilón para patreons Que en el pilón para patreons de este programa Está muy bueno porque vamos a hablar de si el colágeno funciona o no funciona
0: y de algunas cosas que tienen que ver con la producción de colágeno, que pueden funcionar o no, y les vamos a decir cuáles sí. Uh -huh. Está súper interesante, eso fue creo que como de... Ah, numa. Sí, sí, porque más creo sí. que a nuestra edad es un tema que nos importa. <risa> Dios mío, todo esto me importa. Lo de las uñas, en absoluto. Pero lo del skincare, sí, porque sí. es como de, güey, ¿cuánto debes de invertir? Exacto. ¿Te están estafando o no? Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a arrojar un poco de luz sobre eso. No ultravioleta. No de la mala de las máquinas, sino de la buena. Entonces, seguimos
1: con este tema la próxima semana. Sí. Adiós. Gracias por escucharnos. Adiós.